0: Afraid that you might hurt them? Sí. Yep. Would you ban? Mm -hmm. When would you do it? Right now. And what would you do to him bet? Stab. Okay. What would you stab him with? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Valeria o Valer, como ustedes prefieren llamarme, y bienvenidos a un nuevo caso. Bueno, estamos aquí otra vez reunidos, todos en este espacio que les está gustando mucho. Realmente lo único que voy a decir antes de empezar el caso es que no se olviden de darle like al video. Si les gustan los casos que hago, suscríbanse al canal, compartirlo con amigos, con la familia, todo eso que me ayuda de mucho en verdad. Bueno, ahora sí, es muy posible que conozcan algo, quizás de este caso, porque hay un video donde está el testimonio de la pequeña, digamos, de la protagonista de este caso que se hizo muy viral en YouTube y en todos los lados. Pero muy pocas personas conocen a fondo el caso de todo lo que pasó en realidad que sucedió con ella en el futuro y esta es una historia que en 1992 conmovió a todo Estados Unidos. Una niña de tan solo 6 años de edad que sentía el deseo incontrolable de asesinar a sus padres y a su hermano menor por... Y como siempre les digo, pónganse cómodos, vayan por algo para comer, algo para tomar y prepárense para el caso de Beth Thomas. Nació en 1985, por tanto la fecha exacta de su nacimiento como el lugar donde nació nunca han sido públicos. Sinceramente busqué de muchas fuentes diferentes información, pero digamos que no hay una información exacta sobre ella. A ver... Cuando digo información exacta, me refiero a fechas exactas, lugares exactos y cosas así. Pero ustedes tranquilos, porque toda la información que necesitamos para entender por qué hizo lo que hizo, lo tenemos. Todo comenzó a principios de los ochentas cuando Tim Ten y su esposa Juliet decidieron adoptar niños después de diversos intentos fallidos por convertirse en padres. Esto cambió cuando el Departamento de Servicios Sociales los llamó para contarles que había dos hermanos listos para ser adoptados. Beth, de 19 meses de edad, y Jonathan, de 7 meses. Tim y Julian recibieron a los niños sin poder contener la felicidad que les dieron, una muy buena vida, les dieron cariño y todas esas cosas que nunca les habían dado. Sin embargo, los servicios estatales... Les mintieron sobre el real estado de los nenes contándoles que habían sufrido ni más ni menos que severos abusos físicos y psicológicos por parte del padre biológico, algo que más tarde iba a desencadenar una serie de hechos que impactarían de una manera terrible en sus vidas y por eso es que ahora básicamente pues su sueño de la familia feliz se convirtió en sí en una pesadilla. La vida de los dos hermanos en su primer hogar fue muy mala. No tenían la suficiente solvencia para comer, quizás pues pasaban todo el día solamente con una caja de cereales como su único alimento. En el momento en que los encontraron en el interior de su hogar, estaban en una condición fatal. Para que os hagan una idea, Jonathan estaba en la cuna rodeado de tepis con todo el pañal sucio, con un par de botellas de leches vencidas en la parte de atrás de su cabeza. Bueno, era completamente plana por la posición que solían dejarlo de espalda y boca arriba. Obviamente, al tener pocos meses de edad, no tenía la fuerza necesaria para levantar y para moverse, y esa parte se le fue deformando. No tenía ningún tipo de estímulos y todos sabemos que los primeros meses, los primeros años, son muy importantes en el desarrollo y el crecimiento posterior de cualquier persona. Bueno, lo que pasó fue que luego de que su madre muriera, cuando tenía tan solo un año de edad, ellos quedaron a cargo de su padre alcohólico, lo que dejó huellas imborrables en sus hijos, y sobre todo en ella, a quien el, el hombre frecuentemente violaba desde que era una bebé. Con información que se conoce, se obtuvo de todas las entrevistas que le hizo la terapeuta, y así pudieron conocer todo lo que le, haría. le había pasado a la pequeña, perdón, y todo lo que le estaba pasando en ese momento. Pero bueno, seguramente se deben estar preguntando por qué se llevaron a la pequeña a un terapeuta. ¿Cómo es que se enteraron de todo eso, de todo este caso, de toda la verdad sobre el pasado de Beth? Se si hizo evidente por las pesadillas muy recurrentes. Ya tenía, según su relato, lo que pasaba en las pesadillas era que un hombre se caía sobre ella muchas veces repetidas y la lastimaba. Donde ella cuenta todo esto, se le nota como con muchos sentimientos encontrados, como molesta, como con miedo, y es muy loco. Impacta mucho que haciendo algo que pasó hace cinco años, desde esa entrevista... Cuando era ella muy chiquitita, que recuerde todo esto tan vivamente, te pone la piel de gallina. En este tipo de cosas te das cuenta que pues son experiencias que te marcan de por vida. Todo esto, como ya les dije, dejó secuelas que en vez de que con el tiempo mejoraran, pues comenzó a tener actitudes bastante extrañas. En un principio fueron actos violentos, pues más que nada como destruir un nido de pájaros y matar a los pajaritos... A atacar a su hermano Jonathan cuando estaba durmiendo. a hermano. Otra cosa que así era masturbarse en lugares públicos, como por ejemplo, puede ser un estacionamiento. Estamos hablando de una nena de 6 años de edad, pero esto no termina acá, porque la agresividad de Beth iba en ascenso, destrozó por completo una habitación, apuñaló al perro de la familia y expresó el deseo de querer matarlos a todos, al padre, a la madre y al hermanito. Es por eso que tuvieron que llegar al extremo de ponerle seguridad a la puerta de su habitación de Beth. Ellos por las noches le encerraban para que no pudiera salir y hacerles daño a ningún miembro de la familia. Por ejemplo, un día desapareció un juego de cuchillos de la cocina de la casa. Los padres de Tim y Julian automáticamente pensaron en Beth, que los debería detener ella. El miedo por la seguridad de la familia era muy pero muy grande. Pero todo explotó un día cuando Beth empezó a golpear muy fuerte en la cabeza de Jonathan, de su hermanito, contra el piso y por eso. Y por suerte, perdón. <laughs> Juliet escuchó los gritos de su hijo y bajó corriendo al sótano, donde literalmente le tuvo que sacar a Beth de encima, arrancarla. El niño quedó gravemente herido y lo tuvieron que atender de urgencias en el hospital. Y ya después de esto, Tim y Juliet decidieron que la situación no daba para más, que ahora no era un simple, una simple rebeldía de portarse mal. ¿Me entienden? Y bueno, algo que ya iba a pasar sino que era una situación mucho más grave y lo que estaba pasando y con el fin de encontrar una explicación pues fue una opción llevarla con un especialista para saber si podrían o si alguien podría descifrar qué era lo que le estaba pasando y así fue como se enteraron que Beth sufría del trastorno reactivo del apego. Para los que no saben que deben ser la mayoría porque no tienen por qué saberlo. Yo no tenía, yo no sabía, antes de, de investigarlo yo no sabía. El caso es que el trastorno reactivo del apego es una condición seria, aunque a la vez poco frecuente, generada por traumas del pasado, lo que provoca actitudes perturbadoras en las personas, aunque sean insensibles desapegadas, apáticas, obviamente la persona que lo sufre con el entorno es un trastorno que se desarrolla cuando eres chiquito y que no se llegan a satisfacer las necesidades básicamente, es, eh, pues las básicas, ¿no? Que vendrían a ser un confort de cuidado y afectos de quienes están a su encargo, que generalmente son los padres y eso obviamente después repercute en las relaciones como las otras personas y es justamente por eso que Beth estaba, pues, imposibilitada mentalmente de generar apego, de generar lazos saludables con sus padres adoptivos y también con su hermano y con cualquier persona del entorno muy cercano. Pero bueno, Beth, este... va ah, perdón. Pero bueno, ustedes ya lo vieron donde muestran este en esta entrevista el testimonio de ella demuestra una vez que te da miedo pero realmente es estremecedor ver cómo ella con la frialdad con la que habla, con la que dice ella que quiere matar a sus padres, que que ve cómo confiesa los deseos por por matar a su hermano, cuántas veces se ha auto infligido heridas, Cuenta cómo fueron los abusos de su padre y cuando se publicó el documental, se hizo viral, visibilizando la batalla que tiene que lidiar tanto el niño con el trastorno reactivo del apego, así como su familia, porque es algo tremendo. Pero no todo esto perdió para para Beth, porque con un tratamiento que incluía terapia psicológica, psiquiátrica y una educación interacción positiva, en una hábitat cálida, tanto para ella como para otros niños que padecen su misma condición del, del trastorno del este, pueden mejorar como lo hacen mediante este tratamiento, es ayudarlos a diferenciar entre el bien y el mal para ponerle fin a todas las conductas violentas que tienen y fortalecer, no de alguna manera, de a poquito los vínculos afectivos, y es así como sometieron a Beth a un intenso tratamiento para modificarle pues todo el comportamiento y en un tratamiento con restricciones bastantes, pero bastante heavies, y a vet, para que entienda, la nena tenía que pedir permiso para ir al baño, tenía que permiso para tomar agua, tenía que hacerse cargo de sus propias acciones, de lo que hacía... Pues ya, ¿no? Después de un año de estar en el tratamiento, empezó a sentir empatía por los demás, ponerse en el lugar del otro, empezó a sentir remordimiento por todas las cosas que había hecho. Es más, en la parte final del, del documental, pues se muestra cómo ella le preguntan qué era lo que había hecho y cómo se sentía al respecto de todo eso. Y ella empezó a contarlo y se se ponía a llorar, o sea, se ponía muy mal porque a ver... Pues tú puedes sentir totalmente lo mal que ella se sentía, lo mal que ella se siente con ella misma por todo lo que hizo, por lo que le hizo a sus padres, por lo que le hizo a su hermanito. A ver, ese cambio, o sea... De las entrevistas como hablaba con el deseo de querer matar a su familia y después del tratamiento, ¿cómo se siente después de eso? No sé, te moviliza mucho, o sea, al menos a mí, no sé, me llegó a pesar de su traumática infancia, Pet Thomas logró rehacer su vida y empezó a ayudar a un montón de niños que viven lo que ella vivió. En su momento actualmente lleva una vida completamente normal, tiene aproximadamente treinta y dos años, se convirtió en una enfermera y en el 2015 lanzó un audiolibro, pues bueno, contando cómo fue pues toda esta lucha, todo este procedimiento con su trastorno. Y además de todo, también tiene una fundación que ayuda a familias que tienen niños, que tienen hijos con ese mismo trastorno. Pero bueno, no puedo creer que tenemos un caso que termina con el final feliz. Pero antes de despedirme, decirles que le den like, que se suscriban, que compartan. Acuérdense que me ayudan muchísimo compartiendo con todos los amigos, con sus familiares, pasándolos a, no sé, a todo el mundo, por los grupos de WhatsApp, a todos lados. Obviamente dándole like y también comentando qué otros casos quieren en el canal. No se les olvide muy importante también de suscribirse. Los saludos. Los saludo y así que nada, nos vemos por ahí para estar más en contacto y bueno, eso es todo de mi parte, hasta la próxima.